0: Sejam bem-vindos a mais um Blindcast, eu sou o Rabanne Medeiros e hoje eu tô aqui com o Danilo Nunes, tudo bom Danilo? Tudo ótimo, e você depois de um feriado, a gente tá gravando, meio tarde, mas é isso, tô...
1: não vou dizer que eu estou animado pra comentar esse episódio, mas é isso né gente, tem que comentar, tem que continuar aqui falando foi uma surpresa negativa essa semana, mas é o que temos pra hoje.
0: É, não, é, é triste a gente pensar que a gente não tá feliz por comentar um episódio de Survival, né? A gente, nós amamos comentar episódio de Survival, ainda mais episódio duplo. Mas uh, acho que todo mundo, a partir do momento que já viu aquela tela preta, já, já ficou um pouco receoso do que poderia vir né, nesse episódio.
1: Sim. Ah, eu tava esperando... <risos> Uma coisa ruim, mas acabou que foi uma coisa pior ainda então... É, nossa expectativa
0: era que fosse ruim <risos> E quando eu achava que não podia piorar, piorou, né? Pois é, nada está tão ruim que não possa piorar Mas assim, eu acho que do jeito que eles estavam construindo essa temporada Eu realmente não esperava que fosse algo tão ruim quanto foi, sabe? Seria algo ruim, que seria algo ruim de ver Mas eu achei que a abordagem dele seria realmente boa Mas complicado, né? Antes da gente começar a comentar o episódio, eu vou lembrar vocês que o Blindcast está disponível no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast, no Rádio Public e também no YouTube para quem é raiz. O episódio passado a gente ainda não conseguiu upar no YouTube, porque o aplicativo que a gente usa para upar ele aceita no máximo duas horas. O episódio passado, se não me engano, teve 2 horas e 7 Porque teve toda a conversa que teve e tá muito legal, se você ainda não ouviu, saiu um pouquinho atrasado, saiu essa semana. Mas tá muito legal, se você puder, vai lá e dá uma conferida se você ainda não ouviu, óbvio. E agradecer os comentários do Samuel Sansão, do Jean Correia e do Felipe José. Pedir desculpas justamente pelos atrasos, né, porque a gente tá enrolado realmente. Nós quatro temos o Blindcast como mais um hobby do que um trabalho. Então não não tem como a gente dar sempre prioridade pro podcast. Infelizmente, nós queremos muito. Mas a gente vai dar o máximo agora pra tentar não atrasar mais. Mas a gente pede que vocês entendam, né? Que nós temos nossos compromissos na vida real também, né?
1: É, a gente sempre dá o o máximo pra fazer as coisas no melhor tempo possível pra que vocês possam ouvir, comentar com a gente. Essa temporada em específico, a gente tá bem feliz com o envolvimento que vocês estão tendo com todos os episódios, o fato de vocês comentarem pedindo para que saia mais cedo, apesar de ser uma cobrança, também é algo positivo, porque significa que vocês querem realmente ouvir o que a gente está comentando dos episódios, querem conversar com a gente sobre o que aconteceu, então, assim, é sempre uma faca de dois gumes, a gente gostaria de ter mais tempo e ter mais possibilidade de entregar sempre melhor conteúdo pra vocês.
0: É, pois é, a gente fica até triste de não poder entregar esse conteúdo tão bem produzido e e a um tempo hábil. Se a gente pudesse, a gente entregava pra vocês na quinta noite, só que, infelizmente, não tem como. E aí, a gente tenta entregar na na melhor qualidade e no melhor tempo, que nos é permitido, né? Com com relação ao que o Felipe José comentou também, ele colocou uma pergunta que eu acho muito interessante. Eu vou abrir o episódio já mandando ela aqui pra gente. Eu vou ler aqui. Vocês acham que toda essa edição incrível que a gente estava tendo e os temas que estavam sendo levantados era uma espécie de meia culpa da edição, tentando amenizar e melhorar a própria imagem e conter toda a merda que fizeram em relação a esses dois episódios? O Jean Corrêa também deu uma pergunta parecida. O que que você acha, Danilo?
1: Olha, eu acho que não é 100% isso, porque a produção quando quer ela é escrota sem medo de, de, de ser criticada. Mas, com certeza, isso deve ter passado pela cabeça deles, sabendo o que iria acontecer é, no futuro. Então, colocar essas outras temáticas foi importante, não só para limpar a barra da produção, mas também para é, mostrar realmente quem são essas pessoas, né? Quem é aquele... quem é o Jamal, que eles não estão é, se opondo ao den- ou a alguém em específico, apenas por causa do jogo ou... Não, não é uma coisa específica contra o Dan, né? Que eles realmente são desse jeito. É, eles têm esses valores. E eu acho que foi importante também para dar esse contexto sobre os dois. Claro que a produção também tá pensando em, em N fatores, né? Um, um escândalo desse de, de assédio é capaz de cancelar um programa. Então, tem várias variáveis aí que, que eles estão tomando conta em consideração, né? Eu não tô dizendo aqui que eles fizeram certo e não estou dizendo que eles fizeram errado. Apesar de eu achar claro que eles fizeram muito errado, né? Só estou dizendo que isso tudo foi o que eles devem ter pensado. E como sempre, a gente tá aqui especulando sobre o que vai, o que eles fizeram, quais foram as decisões que eles tomaram.
0: É, eu concordo com você. E com relação ao episódio passado, eu acho que nem foi nem algo proposital, porque o tom já foi dado no CT, sabe? Eles terem feito um CT que mesmo tendo uma puta jogada gira em torno dessa dessa temática, né? O que foi comentado no Blackcast passado é algo que ficou legal. Mas eu acho que mesmo que eles não quisessem, aquilo dali teria virado um tema do episódio. Até porque não foi um tema do episódio. Foi só no CT que a gente focou nesse momento, sabe? No máximo, a gente teve a construção do Jamal fazendo para pra chegar nesse CT. Então, acho que não foi nem ter um proposital deles. Eu acho que é esse cast mesmo que tá ditando isso. E, óbvio, né? A filha feminista do Jeff, né? Gente,
1: alguém sabe se é
0: verdade? É verdade. <risos> eu tô zoando, porque eu achei essa piada no último episódio ótima. E se o, o Jeff não tem uma filha feminista, o Bandcast já aceita que isso é verdade, tá? Ai, <risos> e... gente, isso, essa filha do Jeff, a gente precisa estar o que? a? Vamos vamos descobrir Se alguém souber, comenta aí Pelo amor de Deus que a gente quer saber se é verdade Ou se é fanfic (risos) E aí a gente Vem pra esse episódio que é muito ruim Mas a partir do momento que a gente vê os dois episódios Anteriores, realmente Isso, assim, a gente sente menos Raiva do show Porque pelo menos, como você mesmo disse A gente teve um episódio muito ruim Muito mal editado Mas a gente teve dois episódios anteriores que foram, sabe que são os melhores em em se falando de preconceitos, sabe?
1: É, como você falou, vai ser algo bem delicado, né, da gente comentar, a gente tava conversando antes de começar, que a gente vai tentar focar um pouco mais no gameplay. Claro que não vai ter como deixar de conversar sobre os tópicos que são mais delicados, que ocorreram no episódio, porém a gente vai fazer um esforço pra... Também não é, deixar o episódio inteiro do Blackcast só sobre isso. Até porque é um tema que é gatilho para muitas pessoas, né? Assédio. E por isso a gente vai tentar falar mais sobre a jogada. E como eu até comentei no Blackcast passado, a gente estava tendo sorte de todos os tópicos, é, entre aspas, delicados, não estarem envolvidos no jogo. Porque a partir do momento que você. É, envolve o jogo que está cheio de mentira, você tem que ocultar informações, é, jogar no emocional das pessoas, envolve isso com algo tão importante, como são é, o racismo, que foi, já foi tocado, o assédio, o feminismo, as coisas começam a ficar muito, muito, muito delicadas a ponto da gente tá passando limites, que às vezes não dá mais para voltar, não dá mais para aceitar. Então, é isso, né? Vamos tentar falar do jogo e não pesar ainda mais o ambiente.
0: É, pois é, por isso dependesse de mim, eu estaria falando mal de assim, 90% do cast aqui para vocês, mas eu vou tentar trazer o Rabone imparcial aqui para comentar jogadas, eu vou tentar analisar. Mas o Rabone espectador de Survivor tá puto com 90% desse cast. E espero realmente que isso mude durante a temporada, porque eu realmente olhei o Twitter das, dos participantes e muitos parecem estar arrependidos, óbvio. A gente não, não vai passar pano pra ninguém, mas assim, pelo menos as mulheres que estão arrependidas, porque os homens também, do Jim e do Tommy, talvez, é, o Aaron, né, no caso, só que sobrou, o Aaron é difícil a gente querer passar pano pra ele. Mas outros participantes, principalmente as mulheres, a gente gente quer ouvir, né? Porque mesmo que seja uma situação em que elas deixaram de prestar socorro para uma outra mulher, a gente tenta entender o o lado delas, justamente por serem mulheres que também estão propensas a, a sofrer o mesmo. Não, não que homens também não possam, né mas enfim.
1: Sim, você falou de a gente tentar ser imparcial e eu acho bom esclarecer que a gente não quer com isso dizer que a gente tem uma posição isenta sobre o assunto, que a gente não, não tem... Tipo, quer dizer que ninguém está errado, ninguém está certo, que a gente está no meio. Não, a posição do Blindcast, apesar de a gente não ter conversado antes, eu acho que é bem clara que a gente está apoiando a Kelly, a Janet e todo mundo que estava é, do lado daquele, né, sobre o assédio, e que a gente repugna principalmente o Dan, porque, assim, acho que muita gente acabou é, deixando de falar sobre o Dan, porque ele, de fato, assim, claramente é o mais errado da história, e começou a focar nas outras pessoas que ficaram apoiando ele, seja lá por qual motivo. Mas, assim, a gente não está com uma postura de então a nossa ideia aqui é muito clara, desde sempre a gente toca nessas pautas e não seria diferente nesse episódio.
0: É, Pois é, eu gostei do ponto que você destacou, a gente não está isento da situação. Estamos preocupados com tudo o que aconteceu, mas é, como falamos, a gente não quer trazer mais assunto pesado para vocês. O assunto será tocado, mas não será o tema do episódio tal qual foi O episódio de Survivor que praticamente ficou num clima de enterro. Falando de contagem de confessionários, a Kelly, a primeira eliminada, teve 12 confessionários, 12-0, né? Na divisão, primeiro episódio e segundo episódio. A Janet teve 7, 2, 5. O Dan teve 6, 3, 3. A Elizabeth, 5, 3, 2. O Jamal também, 5, 1, 4. E o Tommy teve 5, 4, 1. Ele teve menos episódios na segunda parte. Dan e Missy tiveram 4, o Dan 22 2 e a Missy 3 1, um, Karishima 3, 1 um né? Aaron 1 um um, Lauren 1 um 1, um, Nora 1 um e os invisíveis do episódio foram a Elaine. E o Rob e a Sandra, que mesmo tendo a Island of the Idols, não tiveram confessionário.
1: É, né? Eu acho que foi importante dar um pouco de voz pra Kelly, né? Já que depois ela não pôde mais é, fazer parte da discussão, porque tava no júri. Então, esses 12 confessos mais do que justificados. É, foi importante também a Jenny poder falar né, bastante sobre a situação, já que ela ficou num, numa saia justa. O Dan, que por mim <risos> poderia ter sido expulso, mas ok, foi interessante também ver a posição dele sobre o que estava acontecendo, já que ele era um dos protagonistas da situação, digamos assim. E é isso, eu não gosto muito de comentar confessos, porque <risos> para mim. Não significa muito, mas assim, o fato da Elaine não ter tido nenhum confesso não é, me surpreendeu, porque ela geralmente é assim, né? Um, um episódio tá com grande destaque e depois some por vários, então acho que isso também poderia ser bem interessante.
0: É, talvez o eu até suspeito que o fato da Elaine ter zero confession não seja pra para meio que salvar ela de toda essa negatividade que esse episódio teve. É,
1: outra pessoa que tava apontando que estava sendo salva da negatividade é o Tommy, porque apesar dele ter tido uma média, eu acho, de nas boas, né, teve cinco no total, é, nenhum deles foi relacionado ao o assunto mais polêmico, né, o assédio que o Dan cometeu com a Kelly, ele estava sempre falando... É, do ponto de vista estratégico de porque estava mirando naquele de porque era mais interessante para ele fazer X ou Y de seguir com a aliança ou não seguir então a, algumas pessoas apontaram que ele foi protegido também pela edição
0: é, e foi a primeira vez que o, a pessoa que vai para a of the Idols não foi a pessoa que teve mais confessionários do episódio, o Jamal só teve quatro, enquanto a Janet teve cinco, porque justamente ela ela ditou o ritmo do segundo, da segunda parte né, do episódio
1: Sim, a gente vai falar mais um pouquinho no segundo episódio Dessa agenda do que inventaram, mas tudo bem
0: E a gente parte pro episódio, né Começando, antes de tudo acontecer As reações à eliminação do Jack, né o, A gente até esquece que teve um ótimo blindside no último episódio Em que o Jack saiu com um, um voto não no caso, dois votos, né Teve o voto da Nora também com a jogada da Kelly dando o ídolo pro. Din É
1: isso? Você tá com dúvida se o nome dele é Dean ou se ela deu <risos> do ITD? <risos> é que eu não
0: lembro dele. Às vezes eu esqueço que ele tá no... na temporada. <risos>
1: Lenda que matou a Kelly.
0: <risos> é, Pois é.
1: Matou a fan favorite. Uma pena, eu saí do Fernando, disse não ia defender ele aqui agora, mas eu saí depois do episódio, não sou mais Dean. Então ele que lute agora pra se defender.
0: E aí a gente teve aquela cena ótima do início do episódio, que é da Nora contando que votou no Jack porque aquele pediu. E aí a gente lembra até do podcast passado, vocês falando sobre as reações que essa jogada daquele poderiam dar, e a gente viu a primeira, o primeiro primeiro passo para essa para essa jogada desandar, né?
1: Sim, e eu tinha até falado, né, que <risos> o Dean não ia ser tão um problema para ela, acabei me equivocando metade aí porque apesar de no começo ele ter sustentado a mentira depois ele não foi tão parceiro como eu imaginaria que ele seria mas a Noura acabou já queimando a Kelly de cara, né e eu não entendi exatamente por que ela fez isso não tinha necessidade de, primeiro dela assumir que foi ela que, que votou no Jack podia ter deixado no ar ou até culpado a própria Karishman mas talvez o jeito que a Kelly convenceu a Nora é, foi o que pegou ali, né mas, enfim, ela devia também ter sido um pouco grata, né? Porque talvez ela realmente tivesse rodado se é, no, é, a Kelly não tivesse convencido o Dean a votar no Jack, ou ela a Nora ter mudado de voto.
0: Eu acho que, é que a Kelly não conseguiu imaginar que a Nora fosse fazer uma jogada tão. Um, um, um movimento, né? Tão equivocado, que é de caguetar ela. Acho que não foi nem uma jogada,
1: foi só. É, a Nora sendo uma né? mesmo dela porque foi tipo, tudo que acontece geralmente depois do de CT, quando eles chegam no, no acampamento, a gente sempre é recorrente a gente chegar no Blendingcast e dizer, olha, isso aqui não foi muito errado, ou então não entendi exatamente o que a pessoa queria fazer, porque ela tá ali muito a, no, com os ânimos à flor da pele depois do conselho e acaba fazendo coisas impossíveis, e eu acho que é esse o caso aqui com a Noura.
0: Pois é, a dica pra qualquer jogador de Survivor é não... evite conversar depois do CT se você é o errado, hein? <risos> o que, que ele queria fazer, mas não conseguiu. É, dá um tempo, respira. <risos> Falando em o segundo ídolo achado, né, por ela nessa temporada. Primeiro na Islands of the Idols e agora o segundo que ela acha lá no acampamento da Lyro.
1: Um grande mijo, né? Vamos falar a verdade, né? Porque <risos> um ídolo dá por Primege... Um dia antes da Merge, tipo, horas antes da Merge chegar, né? Vamos combinar, que aí a produção tava mijando sem medo de ser feliz.
0: Não, é, e esse ídolo tava lá há muito tempo, porque foi o que saiu no bolso da Chelsea, né? Só que ninguém sabia.
1: Sim. Eu posso até estar tá aqui queimando minha boca e ela ter, aquela ter achado esse ídolo há anos, e a produção só que colocou parecendo que ela achou cinco minutos antes de chegar o barco da Merge.
0: É verdade, é, é bem provável. Até pra dar esse tom de que ela tinha dois ídolos no bolso, sabe?
1: É, pode ter, pode ter sido isso, mas do jeito que mostraram pra gente, pareceu um mijo bem
0: quente. É isso. É. Mas é aquilo, minha né, gente? Se o pessoal faz com a Janet nessa temporada que fizeram com o Ben Heroes, essas duas a gente não reclama, tá? Pode mijar <risos> a Janet, não tem problema. Ai, além da Janet
1: chegando até o F3, a base de ídolo e de fogo será
0: tudo pra mim. Pois é, a gente só reclama se for homem. Eu acho que tô brincando, pelo amor de Deus mas é, é, Tô brincando, mas no caso da Janet É verdade, por uma situação muito Particular, porque eu quero que a Janet ganhe Essa temporada só pra esfregar na cara de todo mundo ali
1: <risos> É, infelizmente Não vai ser muito possível, né Pelo ed, que aí é do pessoal Enfim, né Mas eu estou aqui também na torcida de ser enganado Depois de Cruz Underwood, tudo é possível Prontos para isso?
0: I know what the gather your meme. E aí nós chegamos na merge, né? A gente tem a, a frase do episódio, né? Que sai da boca do Jamal. We made it to the merge, que eu achei super clichê, achei ruim, né? Principalmente no episódio desse. Acho que eles ficaram com medo de botar um título que, que fosse pesado, sabe? Mas o nome do episódio duplo que eles vão pra Manja e se chama o e-mail de The Marge. Que criativo, né? Bem literal. É isso, né? Tá explicitado. É, não tem muito o que
1: comentar, não, sabe? só. É, o nome do episódio sentir. foi esse e é isso. Não tem votação. E é a gente que luta agora com esse nome.
0: Não, pois é, com tanta coisa que acontece no episódio, eu acho que eles realmente ficaram
1: com medo de, de pegar alguma frase que. É, podia ter pedido pra Rob e a Sandra mijar algum, alguma frase do episódio, que nem pois fizeram é, dos gente. passados, mas
0: o made to the Merge é isso. Mas é feliz porque eu já mal dei um nome de episódio. E aí a gente começa já a Merge, né, o banquete lá, com a gente já vendo o posicionamento do Tom e da Lauren no meio, né? Que ficaria Vokai contra Lairo. só que. Por o Tommy e a Lauren, e até o Dan, né? Mas acho que eles, eles justamente tiraram o Dan. Por o Tommy e a Lauren já terem formado uma dupla, e por, por conta de toda a negatividade que ele recebeu no episódio, acabaram não mostrando o Dan no meio, e sim o Tommy e a Lauren como os que seriam decisivos, né? Para pelo menos esse primeiro CT da Marge.
1: Olha, pelo que eu entendi, o Tommy e a Lauren queriam pegar todos os Lyros que ainda estavam no jogo, E juntar com cinco vocais, né? Iam ser cinco vocais e quatro da Lyra nessa aliança. Os quatro que estavam na tribo com eles anteriormente. Ou seja, ia ser uma aliança com a Elaine, com a Elizabeth, com a Missy e o Aaron. Que são os quatro Lyros. E aí viria o Tommy, a Lauren e três vocais. Que seriam justamente a Kelly, né? A princípio. O Dan e a Janet. E aí, essa ideia seria para ter nove pessoas, uma aliança de nove. A gente sabe que tem tudo para dar errado. <risos> e eles achavam que era a melhor ideia do mundo, né? O Tommy e a Lauren. E aí, quando, a, quando eles apresentaram isso para Kelly, ele só recebeu a resposta óbvia que aqui não fazia sentido. Essa jogada só beneficiava quem estava na minoria, que era os Lyros, a Elaine, a Elizabeth, a Missy e o Aaron. Eles teriam bastante poder poderia encontrar vantagens, ou seja, mil coisas poderiam acontecer nessa ideia falida e além disso ia colocar gente no júri que deveria ficar super bitter, né? Tipo, Jamal que tava jogando desde a sua em prol da Vokai tipo, ele ficaria muito chateado, eu acho, de ser eliminado antes de qualquer Lyro. e também ia colocar, tipo, a Noura é, no júri, do mesmo jeito e muita gente que é, tava querendo jogar com o pessoal da Vokai, com o Makarishma e o Dean, também seriam eliminados só porque o Tommy quer jogar com o pessoal da, Vo- da Vokai, da Swap, e ninguém sabe por quê né? Porque, tipo, <risos> se a gente for olhar, no episódio passado ele tava lá chorando porque tomou um blind de- dessas pessoas que ele quer levar pro F9. Então, assim, pra mim, realmente não fez sentido, não sei o que ele esperava. propondo isso pra Kelly, eu não sei o que é que ele achou que o pessoal ia perceber dessa ideia maravilhosa, desse F9,
0: mas foi isso, né? É, mas vamos lá, por mais que tenha sido inteligente pra Kelly recusar, você não acha que ela foi muito enfática em recusar isso, sabe o jeito que ela recusou? Porque assim, é aquela regra de survival de nunca se recusa uma aliança, né?
1: Olha, eu acredito que não. Pelo menos, assim, a minha, acho que pode ser alguma coisa pessoal, né? Mas eu acredito que quando a gente tem uma aliança, é pra pessoa ser direta, assim, no que ela tá achando. Eu acredito que ele propôs uma ideia, que ele disse, olha, só que não faz muito sentido, né? O que você tá fazendo. E o Tommy, ele não falou nada depois. Eu acho que, assim, por exemplo, se a gente tá jogando junto. Você me propôs, olha, eu acho que a gente pode jogar com com a Bia. Seria uma ótima aliança para nós três aqui na Merge. Ela disse, olha, eu acho que não vai ser muito bom, porque a Bia está numa situação muito delicada, ela está na minoria, e a gente já tinha uma aliança com o Rabone antes da Merge. Eu acho que é a melhor posição. Para mim não faz sentido isso. Se você ficar calado, eu acredito que, pronto, meus argumentos foram convincentes, não que você pode dizer, não, ah, eu não acho que jogar com bonames seja legal, vai ser muito óbvio, são três homens, eu acho que a Bia vai ser um alvo melhor pra gente carregar, enfim, eu acho que faltou um pouco também do Tommy, não só da Kelly, porque se aquele simplesmente aceita entrar nessa posição, aí depois vai ser pior, porque ela vai ter que trair essa aliança que ela não queria estar desde o começo, e você vai ficar sem entender, tipo, o Tommy vai ficar sem entender porque ela tinha aceitado isso desde o começo, só pra depois trair a aliança e, enfim. Essa é a minha visão, mas, ok, eu acho que se, que se ela também tivesse aceitado, como você falou, que nunca se recusa a uma aliança e tal, seria maravilhoso também, ela poderia seguir esse caminho. É, não,
0: não é aceitado necessariamente, mas ela poderia mentir também, ela poderia ter falado, ah, não, ok. Mas dali começar a bolar algum outro plano pra cobrir isso, entende? Começar a colocar um alvo na missa. Eu acho que faltou pra Kelly ser um pouco mais sorrateira, que nem ela foi no episódio passado. Eu acho que ela tava muito na vibe de, de tipo assim, social, quero conversar com as pessoas. Não que eu ache isso errado, eu acho que é um ótimo jeito de se jogar. Porém, a gente acabou vendo que deu errado porque as pessoas, elas... Principalmente nessa temporada e nesse novo estilo de se jogar survival... Elas querem se sentir cada vez mais ouvidas. Elas querem se sentir cada vez mais poderosas. Então eu acho que o maior erro daquela, e pelo menos nesse episódio... Foi não fazer as pessoas em volta dela se sentirem tão poderosas... E tão capazes de criarem as jogadas, sabe? É, eu
1: eu concordo que ela poderia ter tido uma abordagem diferente... Sei lá, ter feito um pouco o que já fizeram nessa temporada de concordar e depois voltar dizendo olha, a Janet não tá muito feliz com essa aliança, vamos tentar mudar isso, eu acho essa ideia ótima, mas não vai pra frente, enfim. teria outras formas de conduzir a situação, mas depende muito da relação que ela acreditava ter com o Tommy e com a Lauren, né? Se ela achava que era muito amiga, eu acredito que não teria tanto problema, mas... O problema todo, pra, na minha opinião, é que o Tommy estava dando ideias realmente sem sentido nenhum. aquele não tinha conversado nem um pouco com essas pessoas que ele queria se aliar. E aí, quando ela, quando ela vai conversar com a Missy, ele surta. E, tipo, como é, que ele, como é que ele vai querer que tenha uma aliança dessas nove pessoas, que inclusive a Missy está dentro, e aquele não pode conversar com a Missy? Não faz muito sentido para mim, né? Mas, enfim...
0: É, falando um pouquinho dessa conversa Da, da Kelly com a Missy né, Lembrando pra vocês que o Alvo Virou a Missy nessa conversa mesmo Em que aquela lei recusa A aliança do Tommy E aí a Kelly vai lá E tem uma conversa com a Missy O que já é o ponto O primeiro, o primeiro ponto errado né, desse episódio Porque aquela lei tava tá tendo uma conversa Pessoal com a Missy, realmente foi uma conversa De duas horas, porque foi um assunto Importante e aí pareceu pro Tommy e pra Lauren que era aquela Lei fazendo um jogo social, sabe? E pelo menos pra gente não parece que era tanto um social daquela Lei, mas sim um momento sincero, sabe?
1: É, é aquela coisa, né? Quando você sai com alguém no acampamento, ou você pode estar tipo, tá fazendo nada, as pessoas podem achar que você tá fazendo a próxima grande jogada do game. E o pessoal meio que surtou, né, dela ter ficado horas conversando com a Missy. E não tem muito o que fazer, a pessoa fica paranoica, mesmo que aquele voltasse para falar com ele e dissesse: Sério, eu tava falando com a Missy sobre comportamento do Den ou sei lá, inventado que tava falando sobre a faculdade, blá blá blá. O Tom podia muito bem simplesmente cagar para isso e achar que realmente estavam bolando alguma coisa pra sabotar os planos dele e da Lauren e infelizmente isso vai tendo essas coisas, né, a gente fala que jogando virtualmente a gente não tem essas, essas oportunidades de ver as pessoas saindo juntas para conversar e tal, e fica mais difícil é, saber de fato quem tá com quem, e a gente também esquece que às vezes isso só aumenta a paranoia, né, que uma conversinha assim pode acabar fazendo as pessoas pensarem mil coisas, a gente já viu em outras temporadas isso acontecer como por exemplo em Caganhã quando as mulheres se juntam para tomar o um banho, o Spencer utiliza isso para botar medo no tom, no do Tony, né, sobre uma aliança feminina. E eu acho que é basicamente isso que aconteceu aqui. E sobre a. Eu não sei se a gente comenta sobre a conversa, mas nesse primeiro momento eu achei que foi uma, uma conversa bem importante, né? Que foi quando a gente vê de fato elas falando sobre tudo que aconteceu, a produção coloca flashbacks é, de todas as situações para mostrar. E provar que realmente aquilo que elas estão falando aconteceram. E que não, não é invenção de ninguém. Então, essa até essa parte do episódio, pra mim, tava tudo um vento e poupa.
0: Tava lindo, né? Eu acho que foi o melhor momento do episódio com relação a esse tema, né? Eles realmente deram voz pra elas falarem da situação. E eu realmente achei que o que tava sendo construído era a eliminação do demo. Porque, assim, já não era mais uma questão de... Estou torcendo para ele ser eliminado, mas sim, ele tem que ser eliminado, sabe? Tipo, não era mais uma questão disso depois desse momento do episódio que ficou claro a situação de assédio do, do Dan.
1: Eu achei que ele seria expulso e a Kelly ia sair. Achei que era isso, ia sair eliminada, né? O Que seria um, um resultado para mim super aceitável, é o Dan sendo expulso pelo que ele fez, que é o correto. E aquela sendo eliminada, ou pelo menos as pessoas votando nela por causa do jogo, por ela ser uma ameaça, porque não estão sentindo mais confiança que ela vai seguir dentro do, do que o Tommy estava propondo. Seja lá o motivo que for dentro do jogo, seria pra mim super aceitável. Eu estava achando que a gente estava caminhando pra esse é, resultado.
0: <risos> Lady Gano Não, eu não esperava a eliminação daquela aí não. Eu realmente achei que o Dan ia sair nos votos. Até suspeitei que ele poderia ser expulso, que faz sentido, mas não estava esperando por isso, não. E aí a gente finaliza essa parte né, inicial do episódio, justamente com a Laura entregando aquela aí para Missy, né? E aí começa toda a jogada do Tommy e da Lauren, né? De falar: não, a gente vai tirar aquela aí.
1: Sim. É, a Elizabeth meio que, como você falou, é, mostra que está disposta a fazer qualquer coisa para caminhar dentro do jogo. E aí já foi o meu primeiro incômodo com isso. E eu me incomodei também com a Lauren indo falar pra Missy que a Kelly tava mirando nela. Primeiro porque tava muito cedo, né, pra isso realmente estar firmado pra ela vazar essa informação pra Missy. Porque como a gente viu, até o voto mudou de fato. não Não foi nela. Então eu acho que foi muito precipitado da Lauren. Porque como eles estavam trabalhando para que Kelly entrar nessa aliança de nove, acho que fazia sentido eles esperarem um pouco para ver se conseguiriam convencê-la a não entrar nesse plano. Tudo bem que foi uma medida paliativa deles estarem pensando que é, a Kelly estava se juntando com eles, né, talvez para dar um blind no Tommy ou na Lauren, mas eu acho que a partir desse momento que ela entrega essa informação, o jogo fica na mão da Missy e não mais na mão deles. E como a gente viu no episódio é, antes da Swap, que a Vokai Nova vai pro Conselho, quando o jogo ficou na mão da Missy e do Aaron, a Lauren e o Tommy tomaram um sign E eles estavam prestes a sair novamente. Então acho que foi um pouco é, equivocado da Lauren ter feito isso nesse estágio do jogo né, tão cedo. E acabou que a Missy ficou numa posição ali onde ela poderia reverter o jogo da forma
0: que ela quisesse né, fazer. Eu quero muito defender essa jogada do, do da Laurie e do Tommy, porque eu acho que realmente se colocar na posição do meio é muito bom, mas a gente vai ver no outro episódio que eles não acabam não ficando tanto no meio, sabe? que eles realmente declaram um lado, então declarar um lado e se pôr em minoria não é tão inteligente não.
1: Não, não faz, assim, a jogada deles não faz sentido para mim Porque as primeiras pessoas que eles eliminaram Foram pessoas da Vokai original Se a gente for olhar no jogo Por mais que o Tommy e a Lyra não tenham esse da Carisma e o Dean é, Dentro dos planos, né, dentro dessa aliança de nove Os dois continuam do jogo E se a, Vocai, se a Lyra quiser se juntar Eles vão ter maioria Tudo bem que vai ser difícil fazer a Karishma e o Dean voltarem juntos Depois de tudo que aconteceu Mas quem tá na minoria, como a Karishma tá, vai topar qualquer coisa. Eu acho que, como eu falei, isso tá dando o poder novamente de controle do jogo pro Aaron e pra Missy.
0: Até pra Elizabeth, né?
1: E eu acho que foi... Se eles tivessem feito isso, como você falou, se colocado no meio, e aí no primeiro voto tivesse tirado o Dean, ou tivesse tirado a própria Karishma, ok, vocês estão fazendo seu jogo pra esse F9, que são pessoas que vocês confiam mais... E, ao mesmo tempo, vocês estão minando as chances dessa minoria da Lyro ganhar poder e reverter o jogo. Aí eu também estaria aqui apoiando 100%. Mas como não foi isso que aconteceu, eu preciso dizer que eu achei precipitado o que aconteceu e não concordei com os votos que eles estavam dando, que foram em pessoas que estavam jogando em prol da Vokai.
0: É, e aí a gente vai pro de Challenge, né, o primeiro que a gente tem nesse episódio. O nome dele é Pegs Over Easy, que é a adaptação do Rollerball. É, foi uma adaptação bem diferente, né. Dá até pra considerar que é um desafio novo, mas considerando que nós temos o Rollerball, que é aquele que você equilibra de uma maneira um pouquinho diferente, né, você tenta equilibrar só as bolinhas em cima da, da plataforma, já é a oitava vez que ele aparece. Ele aparece a primeira vez em Redemption Island, One World, San Juan del Sul, Second Chance, Corong, Ghost Island e David vs. E Aaron wins the né? Eu fiquei torcendo pelo Jamal, mas o Aaron ganhou. Olha, eu gostei do, do
1: desafio, foi interessante, né? Não Nada assim de outro mundo. É, porém, não gostei de quem vem, <risos> venceu o desafio. Preferia que a gente tivesse um season com mulheres ganhando os challenges, mas é isso. O ganhar ganhou a primeira imunidade, já botou um alvozinho neles e é isso, é o que temos fazer. É Até agora
0: não perdeu nenhuma imunidade, né? Se a gente lembrar que ele ganhou o segundo também, então tá pegando o um alvo de bom em provas, é bom quando ele não ganhar, ele já vai ser alvo, né?
1: É, esperamos, né? Mas ninguém sabe
0: <risos> o que é que o povo vai fazer. Eu ia falar que o era é o maior embuste dessa temporada, né? Mas tem o, aquele que não deve ser nomeado.
1: Ai, sei que é meme, mas a gente precisa falar, dizer que ele tem que ser nomeado sim, já que ele foi o principal culpado. É importante reforçar, né? Pra gente é também não dizer, ah, a gente não quer comentar sobre ele e tá passando pano.
0: Não, não tô passando pano não, pelo amor de Deus. É porque eu não, não quero falar desse homem mesmo, porque dá é da rança, entendeu?
1: <risos> mas assim, todo cuidado é pouco, porque... Com situações delicadas a
0: gente tem uma maior responsabilidade. a late game, E a gente começa esse pré CT com a Lauren e o Tommy puxando o Jim para votar na Kelly, que eu acho que é o momento de mais tensão que a gente fica. E a gente que a gente fica pensando, caralho, será? E a, e a produção deixa claro isso porque ela mostra o Jim várias vezes, a, a, o Jim e, a, e a no mesmo na mesma tela, eles até conversando quando, quando tá perto de ir pro, pro CT. E a gente fica, caraca, será que o Jim vai contar pra aí que o alvo é ela? Até porque ela tá com um ídolo no bolso, até então só uma.
1: Então, é, voltando assim, até um pouquinho antes do que a gente tava comentando sobre a Lauren avisar a Miss né? de que ela era o alvo, e que ela precisava ganhar a imunidade, e aí ela acaba não vencendo, eu acho que até mais um motivo que a gente esqueceu de comentar de como aquela ideia foi o ruim, porque agora a Miss estaria numa posição de total desespero, e ela podia muito bem contar que a Lauren é, foi quem vazou isso pra eles, e acabar, se o medo deles era que ela tava tendo uma relação com a Kelly, é, depois de ter duas horas de conversa, ela poderia Utilizar essa suposta relação justamente para mudar o jogo em favor é, deles, né? Falando que a Laura vazou essa informação, que ela disse que ela precisava ganhar o desafio, senão ela sairia. E, assim, mais uma vez, é bossano, foi Para mim, não foi uma boa jogada da Lauren. E aí você comentou sobre eles terem puxado o Jim para votar na Kelly, mais uma vez. É, se colocando numa posição perigosa, né, já que eles não faziam ideia do que tinha acontecido nos CTs passados, mas ok, puxou, e aí nessa hora eu disse, pronto, a Kelly tá safe, porque o Dean não faz sentido nenhum embarcar nessa votação. E ele vai avisar, e ela tem o um ídolo, vai ser super fácil para ele ficar, maravilhoso, perfeito, Lauren Tome, que luta, hein? <risos> Com as é. ideias saindo errado. Mais uma vez fui enganado e decepcionado. Por isso saí do Fandom do Dean.
0: Não, é, pois é. Assim, não vou falar que não foi inteligente do Dean fazer isso. É Pode falar, porque não foi
1: inteligente nenhum. Você acha que não foi? Não, eu acho que foi uma decisão horrível. Como ele falou mesmo no Conselho Tribal, é, ele foi votado por praticamente. Votado não, mas enganado praticamente por todo mundo que tá na merge. A única pessoa que ele tinha realmente uma aliança era Kelly. Eu acho que, OK, eu entendo ele voltar com a maioria para tentar solidificar uma posição que ele nunca teve no jogo com a aliança e tudo mais.
0: Talvez se ele tentasse fazer a mesma coisa né? que Kelly é, fez com ele, tipo assim, ele vai lá, usa, tenta, é porque ele também não sabia que ela tinha um ídolo, isso que é complicado, sabe? Mas
1: eu acho que o fato de não saber Que ela tinha ídolo, justifica assim 10% do do que ele fez. Mas acho que o mínimo do mínimo que ele poderia fazer é alertar ela sobre o que iria acontecer. E também, se a gente for olhar como aconteceu a votação, o voto do Dino é como se fosse um voto que não faria nenhuma diferença, né? Porque as votos estavam bem bem apertadas. Se ele tivesse avisado aquele e tivesse é, votado com eles, eu acredito que teria dado quase que um empate, ou empataria, né? Ia ficar, eu acho que 7-6. Ou seja, faltaria só um voto é, para que ele ficar. E eu acho que era bem possível eles conseguirem é, com o Din é, flipando. Mas assim, dá para entender ele, ele ter querido, querido ficar na maioria, porém eu não... Acho nem um pouco coerente ele não ter avisado a Kelly dessa posição. Às vezes tem uma vantagem, tem a Agenda of em jogo, ela tinha ido pra lá. E eu acho que o mínimo, o mínimo que ele poderia ter feito era avisar, não por bondade, mas porque faria sentido pro jogo dele caminhar junto com a Kelly, que mostrou ser a única pessoa que fez alguma coisa pra beneficiá-lo nesse jogo. E, como ele falou, ele tava precisando de alianças.
0: É, porque o Din é meio que lobo solitário, né, nesse jogo. Ele não tem muito bem um Ah, um não,
1: não tem nenhuma aliança e ele eliminou a pessoa que poderia ser quem estaria disposto a levar ele no jogo, né? A Kelly, eu acho que era a única, porque o próprio Jamai e o Jack, que era quem ele estava tendo aliança, não foi provado, né? Porque eles votaram nele antes. E aquele que salvou com o ídolo...
0: E o Jamal mesmo teria uma certa dificuldade de confiar no Jim, justamente por ter perdido o principal aliado pra ele, sabe?
1: E aí uma terceira coisa que ele poderia fazer é dizer, olha, eu não tô disposto a votar na Kelly nesse momento. <risos> eu acho que t- tudo bem, seria um pouco loucura, né? Da posição dele, Mas seria uma coisa que ele poderia falar. Eu voto com vocês, mas eu acho que eu não posso votar na Kelly nesse Acho que,
0: que o principal ponto era ele conversar com a Kelly e pedir pra ela, tipo, olha só, eu fiz algo pra você E eu não falei pra ninguém, e eu espero que você faça isso em troca, porque você pode ferrar meu jogo. E aí conversar com ela, aí olha só, a situação é essa, eles estão mirando em você. Você tem alguma possibilidade de se salvar? Você tem meu voto se você precisar. Mas eu eu quero, sabe, deixar claro as coisas pra ela. Ó, eu tô com você, mas eu não quero acabar com o meu jogo. Eles têm a maioria, eu vou votar com eles se eu sentir que você não consegue se salvar. Mas, se você tiver, como você salvar, você me avisa. Meu voto você tem. Entende? Uhum. Poderia ter sido uma jogada da parte dele. Mas, assim, é, é complicado.
1: O problema, é, o problema também é que as pessoas que votaram com a Kelly, né, no são a maioria das pessoas que tinham acabado de votar no DIN. Pois é. No, no conselho passado. Então, assim, da perspectiva dele, faz sentido. A única coisa que realmente faltou foi conversar com a Kelly ou, sei lá, ter tentado mudar esse alvo, mas eu não sei se ele estava nessa posição.
0: Talvez ele confiou, ele confiou no Tommy e na Lowry porque são as únicas pessoas do jogo que não votaram nele, entendeu? É, o que não enganaram <risos> Que não enganaram foram ele contra ainda. ele, né? Que não deram blind nele, no caso. Mas é isso.
1: Agora quem tá no fundo do Dick, Lute pra
0: defender. É, eu não acho que o Jim tem chance de ganhar esse jogo não, mas pelo menos esperando pra, pra que ele faça alguma coisa nesse jogo, porque ele é uma das poucas pessoas que não, não recebeu tanto comentário negativo né, nesse episódio. É, falando em comentário negativo, né, a gente tem o Jamal puxando, naquela conversa ótima com a Nora, o voto no Dan. E eu queria destacar principalmente o momento emocional da Janet para aceitar esse voto, sabe? Porque tava claro que a Janet, que eu acho que é até o que torna pesado o pós-CT, né? Porque tava claro que a Janet não queria eliminar o Dan, e até que a Janet defendia o Dan. Mas ela falou, porra, se as meninas, as meninas incluso Miss, Elizabeth... Já falaram tanto dele pra mim, deve ser realmente porque isso é verdade. Pode não estar acontecendo comigo, mas deve ser verdade, porque eu não ouvi só de uma pessoa, sabe? Diferente de outras pessoas que, que ouviram de mais de uma pessoa aquilo e não levaram a sério, né?
1: E aí a gente é, acaba tendo a primeira pessoa assim, ó, que a gente batendo palma, né, pra posição que tava, que a gente tinha acabado de ver que a Macy é, tinha pedido pra Elizabeth utilizar. Esse tema do assédio em prol do jogo, que já acendeu vários alertas vermelhos pra gente, já tava metendo a merda no ventilador por completo. A gente vê que a Elizabeth realmente segue com esse plano de é, utilizar isso pra virar o jogo. E a mesma coisa com a Elaine, que depois é, é alertada né, sobre essa situação. E a gente vê que a Janet acaba. Fazendo o que é correto, que é realmente acreditar que quando a mulher fala sobre o que é que, que esteja acontecendo, que re- recebeu um assédio, ou enfim, acreditar no que ela falou e tentar tomar medidas para realmente proteger a pessoa que tá na posição de vítima, né? E ela. A gente acaba fazendo isso, botando o jogo dela em risco, né? Porque o Dan era um aliado dela. A gente vê no começo do episódio o Dan falando que. As pessoas com quem ele quer jogar, ironicamente, é a Janet e a Kelly. Enfim, a gente fica um pouco triste, né? De estar tá vendo aquela, aquela situação acontecer. E aí depois eles ficarem conversando a perguntar. A Kelly fica perguntando toda hora se tem os votos. E toda hora confirmando, a gente já percebendo que as coisas não vão dar certo. E é isso. Não tem muito o que falar, né? Foi tipo uma merda atrás de outra merda. A gente vendo quem tá fazendo bem se ferrar e quem tá fazendo... Não sei se fazendo bem é a palavra certa, né? Mas quem tá agindo da forma que a gente espera dentro de uma sociedade, tá se ferrando. E quem tá utilizando as coisas pro benefício próprio e meio que botando tudo abaixo, se dando melhor.
0: É, é muito complicado. Muito complicado mesmo, porque... É, foi até um ponto que eu botei mais lá na frente na pauta, né? Pra gente conversar no pós-CT, né? Que é quando a gente tem aquele momento mais pesado, com relação à Janet principalmente. É, eu coloquei uma pergunta que é assim, até onde mentira e manipulação é permitido em Survivor sabe? Porque nós fomos criados, né? Nós somos fãs desse programa em que mentira e manipulação são os cernes do, do, do jogo estratégico, né? A gente aprende que... O jogo estratégico gira em torno de mentira e manipulação, ponto. Isso até foi dito já na Islands of the Idols, várias vezes, né? em vários sentidos. Porém, é... até onde isso vai, sabe? Até onde é permitida essa mentira essa manipulação, sabe? É... Até onde a falta de empatia com o próximo, né? Tipo, a falta de empatia com outros participantes e com situações frágeis, como é que aconteceu nesse episódio, justificam o jogo de survival, sabe? E realmente me incomodou isso. Eu sou o defensor de que você pode fazer o que você quiser em survival. Mas realmente esse episódio me incomodou muito e eu acho que, tipo, esse é o limite, sabe?
1: Não, eu acho... Eu nunca disse... Eu, assim, pelo menos eu tenho a minha consciência tranquila de que falo que não é tudo permitido pra jogar survival, que, tipo, a gente tem que aceitar qualquer coisa que eles fazem, porque para mim sempre foi claro que certos limites têm que ser preservados, e a gente pode fazer, é inevitável, acho até, fazer a comparação com o CT de Game Changers, onde o Warner é eliminado, né? Que não tem muita diferença do que, o que aconteceu aqui. Eu acho que essa situação aqui, inclusive, é um pouco pior, pelo que aconteceu em si, pelo a- por ele não ter, pelo Dan não ter sido é, totalmente. Pelas pessoas terem apoiado o Dan, né? Acho que foi isso que mais incomodou a gente, porque a gente sabe que existem pessoas é, ruins no mundo, <risos> digamos assim, né? Pessoas que cometem assédio, pessoas que fazem coisas que não são aceitáveis dentro da sociedade, mas elas serem apoiadas se foram que incomodou a maioria das pessoas, e fazendo um comparativo, é aquilo. O Varner, em Game Changers, tentou utilizar o fato de uma pessoa manter o é, seu gênero né? oculto. Eu não, eu não lembro a palavra realmente que ele utilizou, mas era uma coisa tipo... Ele está acostumado a, a manipular e a mentir. Era isso, basicamente, a ideia do que ele estava argumentando. né, De que o, o Zeke estava acostumado a manipular e a mentir porque ele, por anos, teve que esconder o, é, o fato dele ser trans. Então... Ele estava utilizando a situação da vida real em benefício do próprio jogo. Naquela época, todo mundo concordou que isso aí tinha passado dos limites. E aqui, a gente tem claramente a Missy, a Elizabeth e outras pessoas utilizando esse fato para manipular e jogar Survival. Então, eu acho que elas também passaram do limite e não tiveram repercussão quase nenhuma sobre as atitudes dela de ambas, né? E o Dan, que cometeu cometeu o próprio ato também, não teve nenhum problema em relação a isso, não teve nenhuma represália do Jeff, pelo menos nesse primeiro episódio. O voto estava muito claramente baseado nisso, porque a gente viu conversa sobre... Apesar de ter começado né, de de outra maneira, a gente ter comentado que foi o Lauren e o Tommy querendo eliminar Kelly por motivos estratégicos. Mesmo que não sejam coerentes. Agora, depois que a produção conversou individualmente com eles em grupo, né? Como mostraram nas telas pretas. Muita gente tava baseando o voto em... Não quero eliminar o Dan, porque, por esses motivos. E outros estavam falando
0: que vão eliminar por causa desse motivo. E o próprio Dan... É, tanto que nem era bom estrategicamente. Não era bom estrategicamente para ninguém ali eliminar o Dan, sabe? O Dan não era uma uma boa jogada estratégica pra ninguém, sabe? Tipo, ele era bom pro Lyro e ele era bom pra Vokai. Só que a Vokai entendeu que isso vinha antes de qualquer coisa. E até como a gente comentou isso, não deveria ser uma discussão de jogo. Eu também acho que o Dan não teria... A a própria Kelly fala isso. Eu não acho que eu tenho que tirar o Dan porque eu acho que não vai fazer bem pro meu jogo. Ela mesma tem essa essa frase né, durante o episódio. E eu concordo até. Mas o problema é que a questão do Dan não teria nem que ser resolvida em jogo. Eu acho realmente que o Dan teria que ter sido expulso do jogo a partir do momento que mais de de uma pessoa reclamou sobre isso. Se aquele
1: tivesse, em algum momento, falado que queria que o Dan fosse expulso, ele seria expulso pelo que a gente viu a produção fez questão de colocar, né, até para limpar um pouco a barra dela. Que eles falaram que não era aceitável o que o Dan estava fazendo para ela. ir. foi justamente nesse no que ela explica que estrategicamente não seria bom o Dan sair. Ou ela não fala, ela também fala que conseguiria lidar com a situação dentro do jogo, ou seja, que ela talvez conseguisse eliminar o Dan e meio que ajudar a produção não ter que expulsá-lo. Inclusive nas entrevistas que saíram Depois do episódio, o Jeff, ou a produção, não sei, não lembro bem, agradecem. Agradecem não, mas deixam em subentendido que foi muito gentil da parte da Kelly ter pensado na produção e dito que resolveria isso dentro do jogo, né? Eu não acredito que seria primeiro necessário que mais de uma pessoa tivesse reclamado do Dan. Eu acho que a partir do momento que a Kelly... reclama e eles têm isso gravado como a gente viu que eles têm já é o suficiente para ele ser expulso do jogo eu acho que a tolerância deles tem que ser realmente zero com essa situação, assim como se um participante fosse agredido fisicamente no jogo, eu acho que não cabe a produção esperar que alguém venha e fala, olha não gostei que fulano me deu um murro na minha boca e vocês filmaram e eu quero que ele seja expulso. Eu acredito que a produção tem que ser independente e resolver o problema dela, é, por si só. Se tem alguém é, sendo assediado, elas, a produção por si só tem que remover essa pessoa, até mesmo para tirar esse peso de jogo que seria aquele chegar e dizer que queria ele expulso, entendeu? Imagina, por exemplo, sei lá, o a Janet estava contando com o Dan no jogo e tinha uma aliança com aquele Kelly. E aí a Kelly pede para o Dan ser expulso e a gente sabe que foi a Kelly que pediu. Ela pode ficar com raiva do jogo por causa disso. Então eu acho que se a produção, eu acho não, eu, eu acredito que a produção tenha que ser independente até para evitar que, que a culpa disso caia mais uma vez na Kelly. Se, se a Kelly tivesse falado que queria ele expulso, ele provavelmente teria sido expulso. Ou não, também, né? Porque, assim, se a gente for ver, a su reclamou explicitamente, inclusive que todo jogo, porque ela foi assediada pelo pelo Richard em All Stars e a produção meio que cagou pra ela. E aí tem outro fator, que muitas vezes eu e você nem passa pela nossa cabeça, que a mulher vai ter medo, né? de, De tomar essa posição mais agressiva em relação ou mais contundente de colocar. E aí, acho que foi uma coisa que a gente nem comentou, mas a Bia não pôde participar desse Blindcast, a gente queria que ela participasse, mas por N motivos ela não pôde, e ela também falou que não seria uma coisa de fato que precisava tanto de uma perspectiva feminista ou de uma mulher, porque poderia, a gente poderia conversar aqui só eu e o Rabone, ou no caso o Bonomi e o Rabone, que era quem viria conversar.
0: Esse é um assunto muito frágil, se a gente falar alguma coisa aqui, primeiro porque Primeiro ponto, nós somos homens, né? Nós nunca vamos ter certeza da perspectiva feminina. E segundo ponto que nós não sabemos de tudo também, né? É... Empatia com o próximo a gente tenta ter. A gente realmente está tendo empatia com toda a situação que aconteceu. Mas não dá para ter todo o conhecimento do mundo. Então desculpa se a gente estiver falando alguma merda aqui. Na é... produção tem que intervir sim. Como a própria Cass disse no, no Twitter, é, falta mulheres na produção de Survivor para pensar o que fazer quando um, um, uma situação feminina, entende? Uma situação como essa, uma mulher saberia lidar melhor porque ela tem a mesma vivência da Kelly, a mesma vivência da Janet, ou até mesmo a mesma vivência que a Missy e que a Elizabeth. Que também sofreram assédio, tá? Não é porque elas se calaram que elas deixaram de sofrer assédio. Eu, particularmente, sou contra o cance- essa, essa filosofia de cancelamento, essa cultura do cancelamento. Então, não, 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 não critico ninguém que faça, porque eu realmente entendo de onde parte é, essa ideia, porque geralmente não é contra coisas aleatórias, é contra, tipo, é, usando um pouco o meme, né, reparação histórica. Então, eu sou contra essa cultura, mas eu não critico nem quem faz, mas também não apoio nem... nem, nem... Nem faço coisas do tipo, porque pra mim não, não, não é o certo. Eu acho sim,
1: que não é nem a cultura de cancelar, mas também não é nem o silêncio que vai resolver. Ah, ótimo, é, ótimo. Eu acho que o Dan realmente tem que saber que o que ele fez foi, foi errado, né? Se não tava claro, porque a todo momento no episódio, até no próximo, né? Mais específico, ele vai falar que. É, se ele fez alguma coisa que nunca passou pela cabeça dele que ele estava tendo um comportamento que poderia em qualquer momento estar tá sendo é, motivo de é, motivo de algum questionamento por parte de qualquer pessoa e se se fizesse aí ele pediria desculpa estaria profundamente arrependido blá 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 então a partir do momento que a pessoa nem entende que realmente fez alguma coisa questionável uma coisa errada eu acho que é importante a gente poder falar é, para essa pessoa que o que ela fez foi grave e que ninguém tá aqui para achar bonito e, e aplaudir e perdoar nem nada. Mas é como você falou, tipo, eu acho que um grande limite em tudo que acontece na internet é quando já partem para ameaça de morte, para falar da família da pessoa e blá blá blá. E aí já são outros limites sendo traçados. I'll bring in the first member
0: of our jury. E a gente termina esse pré ct com aquele achando o ídolo, né? Com eles indo pro, pro CT com aquele e com o Dan sendo os alvos do episódio, e com a nossa expectativa se o Jim iria ou não. Contar pra Kelly sobre ela ser o alvo. E aquele aquele CT né tipo clássico de de primeiro CT da Merge que ninguém fala nada de concreto, né? Todo mundo se se isentando de opinião e enrolando, né? Parece que é um CT que nem precisaria acontecer, né? Ele poderia ter partido direto pro voto. (risos) Poderia mesmo, mas... Tava muito feliz quando
1: ela achou o segundo ídolo. Achei que agora ia... A produção até colocou uma ceninha do Dean perto da Kelly, eu achei, pronto. A produção deixou meio que subentendida daqui que eles conversaram, vai dar tudo certo. Ia ser lindo, né? É, ia pelo menos remediar a merda, né? Botar um perfume em tudo que tinha acontecido, porque o Dan sairia e ele sairia idolado pela Kelly,
0: né? Ia ser assim. É, a gente teria toda uma repercussão também, mas a repercussão viria depois de algo que... Tipo assim, ah, ele já pra não tá mais... Ia aqui.
1: dar um fechamento assim que a gente sairia com um sentimento de justiça. Sim. E não sairia com uma frase do Dean mandando aquela botar a tocha no chão. Que foi simplesmente, o levantado de vontade de socar do computador. Do Dan, É, do Dan falando
0: isso. Eu <risos> até me atrapalhei agora. Você falou do dinho eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ele fez isso? Aí eu lembrei que realmente... É, esse momento eu nem botei aqui na pauta pra gente comentar, porque eu não quero comentar realmente de, de Denon, né? <risos> e aquele meio que tava
1: sentido, né? Que tava em perigo de sair, foi muito gananciosa.
0: Eu até entendo como tava funcionando a cabeça dele no momento, porque pelo menos pelo que a edição mostrou, até então ele nem sabia da, das acusações de, de, de abuso. Não que eu esteja dizendo que ele, passando pano pra ele dizendo que ele não saiba é que é um abusador. Mas até então ele não sabia que estava exposto. Quem? O Din? O Dan. Ah, sim. Até então ele não estava exposto. Então eu entendo ele ter tido aquela atitude, sabe? Porque se ele tem aquela atitude depois de saber que ele foi exposto como assediador, eu acho que seria mil vezes pior.
1: Eu acho que ele sabia, sim. Porque a produção conversou com todo mundo sobre isso. É, eu não percebi esse ponto. Eu acho que estava bem claro para ele que, que era isso mesmo. E de fato. da perspectiva do Dan o voto foi como se fosse um júri absolvendo ele das acusações daquele, tanto é que ele vota nesse sentido, eu acho que ele comenta sobre isso no CT de que a votação seria significativa nessa questão e infelizmente foi o que aconteceu, por isso que ainda ficou a produção colocando isso no episódio
0: ficou mais amargo ainda pra gente digerir tudo isso e aí, enfim, né, que ele não usa o ídolo, ela ainda fica até insegura com a Lauren e fala, Lô, você vai votar do jeito que a gente falou? E a Lô fala, sim, vou votar. E aí, aquela aí leva um blindside a lá James Clement saindo com dois ídolos no bolso.
1: Marco, por isso que é bom ter ídolo como prazo de validade, que aí a pessoa usa <risos> no prazo.
0: Não, mas vem cá, foi a segunda pessoa a sair com dois ídolos no bolso? Eu acho que sim. Eu Só James Clements lá em China, certo. né? É, comentem aí, gente Se vocês lembram de algum terceiro Mas eu tô, eu, eu, costumo lembrar Não tô conseguindo lembrar de ninguém que Que tenha saído com índolo no bolso, não Mas é isso, né? Beijo ali, rainha O resto nadinha, né? Melhor participante dessa temporada, concorda?
1: Concordo, por enquanto, sim O Jamal também tá ali bem é, Entre os participantes que Foram interessantes de ver jogando
0: that torch down. Kelly, the tribe was spoken. Good luck, guys. Well, as much as you want to believe and trust, you always got to worry about deception. Grab your torch and set back to camp. Good night. Kind of in shock. Uh, I am my worst enemy in this game. Finding two idols is great, but if you find two idols, you don't know how to use them, you might as well not have found two idols. It's kind of crazy. I let the people that I did trust around me sort of lull me into security, and I should have obviously played an idol. E aí a gente parte para o segundo episódio com um dos momentos mais angustiantes né, da história de Survival, tipo dos momentos que realmente dava vontade de de, de pausar o vídeo e e largar o celular e não assistir mais. E aí a gente vê primeiro a Janet putíssima, né? Com o blindside que ela tomou e com razão, né? Porque nós vimos todo a linha de pensamento da Janet, sabe? Por mais que eu não concorde do jeito que a Janet joga, eu, Rabone, espectador de survival, eu acho que não tinha como não ter empatia com a Janet ali naquele momento. E tá com, até com raiva das outras pessoas por terem feito isso, sabe?
1: Sim, essa parte do episódio foi bem pesada, porque a gente tinha acabado de sair do, do conselho, revoltado que tinha acabado de, de assistir. Daí a Janet ficou simplesmente sem chão, né? Porque para ela estaria acontecendo uma coisa por um motivo específico, e acabou que não. Aí ela vai realmente fazer esse controle de dano dentro do jogo, porque a partir desse momento para ela deve ter ficado claro que. As pessoas estavam realmente focadas no jogo, no gameplay, e não mais em fazer o que, que seria certo dentro da sociedade. E aí, a gente fica. Eu pelo menos fiquei. Acredito que a maioria das pessoas ficou o tempo todo do lado da Janet nas situações, e foi mais uma vez horrível ver a gente, o Dan se explicando, se desculpando sem se desculpar. E depois ficar revoltante é, ver o que a Miss e a Elizabeth fizeram ali. É, na hora de conversar com o Dan, dizendo que é, é, elas nunca sentiram nada contra e que escolheram dormir com ele por vontade própria e, e muitas coisas assim que acabaram simplesmente só é, botando mais e mais raiva na gente que estava assistindo, né, porque ficou muito claro que elas estavam utilizando a situação e benefício próprio e se fosse outra pessoa, eu acho assim, no lugar da Janet, não ia ter jogo de cintura pra, por exemplo, chamar a, a Elizabeth e confrontar ela assim na frente, sabe, na mesma hora. Ou até mesmo
0: do jeito tranquilo que ela fez, né? Porque é. eu achei, eu achei Sim, a porque do que O que ela tinha feito
1: tava sendo assim, certo, né?
0: Não, eu, eu, eu tava mandando a Miss e a Elizabeth tomarem no cu ali naquele momento naquela <risos> <sem> posição da <risos> na Janice. Porque, sério, eu, tchau jogo de survival, foda-se, tipo, vocês estão sendo mal caráter aqui na minha cara e, tipo, eu xingaria elas mesmo. Porque, tipo... é,
1: depois dessa palhaçada aí mesmo, eu super. Eu, eu tipo, nunca imaginaria que ia dizer isso em um blind cast ou em qualquer lugar, mas eu super é, estaria pensando em quitar, saber do que. Porque sim, sim. pra mim já tinha dado e é isso. Ó. O jogo já tá muito nefasto para eu continuar. Minha cabeça não ia aguentar, não
0: eu não vou comparar as situações, mas no último jogo que eu joguei, no Big Brother Ultimate, eu passei por uma acusação em que eu fui acusado de machista, e assim, em nenhum momento eu tô dizendo que, que eu não fui machista, até porque por ser homem, mas eu estava sendo acusado de uma coisa que depois foi provado de que eu não fui. E sério, naquele momento ali, me deu vontade de desistir do jogo, sabe? E eu acho que... eu, eu entendi a Janet, porque eu acho que ela estava numa situação parecida. Óbvio que ela não estava sendo acusada de nada, Porém, ela estava sendo acusada de inventar é, é, tipo, algo muito pior, porque ela estava sendo acusada de acusar alguém faça, falsamente, sendo que a pessoa realmente é um assediador, sabe? Então, tipo, uhum. sabe? Ah, eu, eu fiquei muito indignado. É, assim, gostava muito da missa da Elizabeth. Inclusive, ainda acho que a Miss Elizabeth, principalmente a Missy, fizeram um ótimo jogo nessa temporada, mas eu acho que se a Missy for realmente o winner dessa temporada, vai ficar um gostinho amargo na, na boca de todo mundo que é fã de Survivor, sabe? Independente do arco dela depois desse episódio.
1: Sim, e é triste porque, basicamente, eu acho que muita gente, assim como eu, ficou decepcionado com o episódio porque reforçou mais uma vez que... Tem sempre uma consequência para quem quer fazer as coisas do jeito correto ou de um jeito que não é o padrão dentro da sociedade, né? Porque o normal é realmente passar a mão na cabeça do Dan, dizer que ele não faz por mal, que ele só é uma pessoa que gosta de, de tocar nas outras, que é, sei lá, carinhosa, pegajosa, e que quando uma mulher resolve tomar uma atitude, que foi o caso da Janet, né? De tirar o poder dele, tirar ele do jogo, dar uma consequência pra esse comportamento, ela se lasca. E é isso. E pra mim isso deixou o episódio muito sombrio, sabe? Porque acabou tirando toda, pra mim, né? A graça do Survivor que geralmente é a gente ver que é um experimento social, mas que muitas vezes as minorias ou pessoas que não teriam poder dentro do, da sociedade conseguem fazer novas regras né e desde o começo pelo menos a gente ainda tem reflexos da nossa sociedade porém a gente vê o primeiro o iner foi um iner que é homossexual no segundo a gente teve uma mulher vencendo já mais velha enfim não vou recordar que todas as vezes que é. isso aconteceu né mas é é legal ver os experimentos a parte social do experimento social de survival, e aí quando a gente vê que às vezes não vai ser sempre assim, vai ser um pouco dark, né? Como foi nesse episódio, dá uma bad. E pra mim foi esse o caso. É muito complicado.
0: Mas saindo um pouquinho né, desse momento, pra gente não ficar sempre tocando nesse assunto que a gente falou que não ia tocar tanto, mas a gente já tá é, uhum. falando bastante, né? Porque não tem como, como você mesmo disse. O... a gente teve o Hunt, né, o... o Aaron e a Missy saindo pra procurar ídolo até com uma pá de madrugada, só que a Janet tava lá, né, com insônia por conta de toda a situação que aconteceu e falou que é isso, vocês vão, eu vou também. E aí quem acha o ídolo é a Janet. E a gente fica muito feliz nesse momento do episódio, né, tem que ter um pouquinho de felicidade pra gente.
1: Ah, com certeza, pra mim essa foi a justiça sendo feita, se é a produção mijou isso pra Janet, parabéns, continua fazendo isso é, se for pra interferir no jogo que seja dessa maneira, e foi meio escroto também ver o Aaron e a Miss simplesmente cagando ali pra Janet, né pra, é, passando direto, sem falar quase nada, enfim é, essa parte foi ruim, mas pelo menos a gente viu ela co- conseguindo encontrar o ídolo, tomara que ela em confiança agora pra sair mais vezes procurando, né, depois que a pessoa acha o primeiro ídolo Fica uh é, geralmente mais fácil de encontrar outros. Então tô aí na torcida. This is awesome. I could not be more excited to be here. I was like jumping out of my pants
0: to get on to I don't know the idol. Oh, E aí o Jamal e a A Karishma vão dar um passeio E encontram um papelzinho pendurado no, no Perto do, acho que é perto de onde é o poço Deles, né, ali provavelmente Foi um lugar que a gente viu bastante eles indo por ali E eu já fiquei meio que Porra, a produção tá mijando Tá mijando vantagem E aí quando ele abre É um papel mandando ele ir Pra Ilha dos ídolos, né
1: Uhum e aí, eu até achei engraçado um comentário na tribo falou porque esse episódio, o pessoal, a, a lição, né, que quando as coisas parecem muito fáceis, isso vai vai porque não, é, não vai ser assim, né? Que a pessoa vai ser enganada. E aí botaram a foto do do Jeremy achando o ídolo pendurado no varal, bem parecido com esse com, esse vantagem, com essa vantagem, né? Então, meio coerente assim, da produção. E isso eu achei que essa foi a pior Ajo de The da, da temporada, porque quem é que não vai pegar um, um negócio desse, né? Com o histórico de Survival, de ter mil vantagens no jogo ultimamente. E é isso. O Jamal perdeu o voto e ele que lute. Não teve nenhum benefício, aquela... Coisa de escrever no papel um mico. Se pelo menos fosse com, <risos> com a letra da produção, né? Se ele inventasse e a produção fizesse, até dele ok, né? Ele poderia inventar o um super ídolo, sei lá. Mas ele escrevendo na, na própria mão e aí depois eles falaram que não tem caneta e a gente lembrar que já teve sim. Enfim, foi uma cagada. É que teve enfim, caneta.
0: Né? Eu
1: não lembrei não. Com o JT, né? Escrevendo a carta lá pro Russell e tal. É verdade. O ídolo. Pois é. Naquela época o pessoal tinha direito a itens de luxo, né? O do JT era um papel, era um caderninho, e uma caneta que ele queria escrever pra lembrar do jogo depois, é. as recordações. Hoje em dia eles não têm mais esses, esses itens de luxo. Como em Amazon, o do Sesternino era uma bola que até apareceu.
0: Enfim. É, eu, no, eu lembro de uma bandeira do Texas, que eu não lembro de quem era, no... Acho que era do acho, Kobe. Acho que era do Kobe, hein? Lá em Australian Eu lembro disso. E tem de luxo, eu lembro. Mas, enfim, né? A gente teve uma das melhores reações de chegadas na Island of the até agora, que, que foi a do Jamal. E, realmente, essa Island of the foi horrível. Faltou criatividade a produção de Survivor e, tipo, ainda prejudicar alguém, sabe? Sei lá. E eu realmente concordo que se fosse alguma coisa que, tipo assim, ah, você pode criar uma vantagem pro jogo... Ou você pode criar uma vantagem pro jogo que vai ser uma mentira, mas... Tipo, a produção que vai criar, sabe? Eu acho que seria muito melhor.
1: É, seria sim. E eu acho que se fosse pra fazer essa merda que eles fizeram de uma pessoa achar um negócio e perder o voto automaticamente, eu acho que deveria pelo menos ter sido isso, né? E a, a única coisa que eu vejo de positiva nessa Age of the Idols é que o povo pode começar a ver os ídolos assim pendurados no varal e não querer mais pegar, né? pensando que você... <risos> vão perder
0: voto e etc. Muito ruim. E o que você achou dele ter entregado pro Jim?
1: Olha, eu sinceramente se tivesse ido nessa área do FTA, eu teria feito era nada com isso e seguido em frente. Porque acho que foi até pior o que ele acabou fazendo porque não fez sentido nenhum ele entregar uma vantagem pra todo mundo ver, e ainda mais pro dinho. É, não,
0: Ele poderia ter simplesmente soltado esse papel no meio do acampamento, sabe? Escondido em algum lugar, que fosse fácil de achar, sabe? Porque é. se alguém acha essa vantagem, mesmo escrita à mão, mas acha, sabe? Ela vai achar que é, que é de verdade. Apesar de estar tá rústico e tudo mais, vai achar que é de verdade. Mas ele ter entregado na mão do dinho eu acho que ficou claro pra todo mundo que que era falso e, tipo... Botou mais alvo no Jamal e botou alvo no Jim, só isso. Né? Tipo assim, ah, o Jamal abraçou o Jim e foi embora, entendeu? E daqui a pouco o Jim vai sair por conta disso e o Jamal já saiu. Foi basicamente isso.
1: Ah, não tem muito o que conversar, não. O <risos> Jim conseguiu, conseguiu até sair bem né, da situação, comentou que é, tava difícil até de ler, de ler o que tava escrito. E basicamente o Jamal se ferrou. Já tava ferrado, a produção foi lá e ferrou mais um pouco. Eu tinha até comemorado antes, né? Quando ele achou. de ai meu Deus, o misto da produção. Muito obrigado. Na também Mas aí foi lá e não. Perderam um votinho só.
0: First things first, Aaron got to take back the immunity necklace. And you? E a gente, vai para o nosso segundo desafio de imunidade da temporada, né? Eu, eu particularmente gosto muito desse desafio e foi desafio que eles fazem no início da Merge, né? Que eles dão imunidade para um homem e para uma mulher. E o nome desse desafio é I Hold On, que é uma adaptação de splashback. Em que a única diferença é que eles estão de costas a corda, ou que geralmente eles ficam de frente a corda. É a sexta aparição desse desafio, achei sinceramente que tinha mais, eu lembrava dele bastante, mas eu... ele não acontece há tipo nove temporadas. A primeira foi Nicarágua, depois uma no World Caramon, Blood vs. Warrior e o Odesapari. É, tem um, um tempinho, tempinho que ela não aparece, mas
1: ela é um desafio clássico,
0: né? É. O vencedor da, da imunidade foi o Aaron pela segunda vez e a Missy ganhando pela primeira vez.
1: É isso, eu gosto desse desafio. Agora que a produção começa a reprisar ele mais. Não gostei só de quem ganhou dessa vez, mas é isso. Não tinha muito pronto correr, não. Ficou entre o Aaron e o Tommy, o Missy e a Elizabeth.
0: É, o que a gente tava falando é que vai dando mais alvo pro Aaron, que é maravilhoso que... Ele é a segunda pessoa que eu mais quero eliminar nesse jogo, então tá ótimo.
1: É, e a própria Miss também vai pegar alvo agora. As of now, Jamal, Janik and Kirishma are targets. And each name benefits someone else's game differently. The question is, who do you get out, when, where, how, what time?
0: E a gente parte pra parte final do episódio, né, discutindo discutindo coisas que não são tão interessantes né, pra gente, que é a decisão de quem eliminar. Entre o Jamal, a Janet e a Karishma, e do nada a Nora não tá mais na minoria, né? Ela é desconsiderada no voto deles, né?
1: Eu acho que ela foi desconsiderada porque o pessoal não vê ela como um alvo, né? Assim como algo que alguém possa beneficiar eles se sair do jogo. E... é isso, basicamente. Eu acho que ela ainda continua na minoria. Só não foi considerada pelo voto porque ela é subestimada a esse ponto. E isso, nesse caso, vai ser bom para ela, né? Que vai durar aí mais um pouquinho. E foi ruim também porque a gente viu que não tinha muita esperança. Ia ser um deles e that's it. É,
0: não, pois é. A única esperança que a gente tinha é o ídolo da James servir para alguma coisa, né? Mas com a quantidade de gente que tem contra três pessoas, no máximo quatro, são nove... São
1: oito é, que São oito pessoas que votaram é, na, na Kelly É, então, eles t- eles é aquela mesma quatro aliança quatro.
0: inicial Só que sem o Sem a Janet, sem a Kelly E com o Dean
1: Eu não sei, mas quem votou Quem votou na Na Kelly foi o Aaron, Dean, a O a Elaine, a Elizabeth, a Laura e a Missy E o Tom
0: foram oito pessoas É aquela aliança inicial sem a Kelly e a Janet e com o Dean é, e a gente vai para um dos CTs mais angustiantes né, da, da história de survival, se não o mais. Assim, é, a gente até imagina o que vai acontecer, né, a gente até aceita que isso vai acontecer, mas a gente não espera que vai ser tão errado em tantos aspectos.
1: Sim, tava bem claro que o Jamal ia ser eliminado, porque o ídolo da Janet não poderia salvar a todos eles. O que poderia acontecer era, no máximo, a Janet utilizar o ídolo do Jamal para meio saída. que ser eliminada e quitar do jogo eu até fiquei pensando que isso poderia acontecer, mas aí quando ela fala que tava decidindo se ia ficar ou não, aí no jogo e o pessoal meio que disse para ela ficar eu imaginei que, que ela iria acabar usando o ídolo dela mesmo e o Jamal ia acabar rodando, e assim, por mais que a gente achasse que só isso ia ser ruim, o que realmente jogou a merda no ventilador e piorou tudo, foram as conversas que tivemos no conselho, né, eu acho que muito daquilo foi o que pressionou a, a Janet até a cogitar realmente o kit.
0: É, não, e o maior é erro que eu aponto desse, desse CT, algo que eu vi muitas mulheres reclamando, tanto no Twitter quanto no Facebook, que foi deixar o denso se justificar sem, no caso o assediador, se justificar sem a assediada ter nenhuma palavra, nem que seja um confessionário, sabe? Ela poderia até não falar naquele momento por ser uma regra do jogo, e até ouvi gente discutindo se regras do jogo poderiam ser quebradas em situações como essa, mas colocar pelo menos um confessionário daquilo ali, naquele momento, ali dando a opinião dela, seria bom pra. Até para as pessoas que não entendem o quão pesada essa situação tava tendo... sendo, né? Porque eu acredito que tem muitas pessoas que não façam ideia do quão pesado aquilo ali foi, principalmente o espectador comum dos Estados Unidos, sabe?
1: Sim, eu acho que se eles quebraram algumas é, regras, ou. Coisas que a gente tá acostumado a ver, tipo, a gente nunca ouviu um produtor falando. E para essa ocasião eles resolveram quebrar essa regra. Eu acho que também poderia ser quebrada essa regra do júri não falar. É, eu não sei se seria também muito produtivo, no caso, é, em termos de resolução ali na hora, né? Não sei se isso seria é, tão eficaz, mas eu acho que seria o mínimo que poderiam ter feito ali para para Kelly poder também ter um pouco de, de voz naquele assunto, já que o, que o Jeff queria discutir isso, é, que fizesse então da maneira correta, né, com todo mundo podendo debater e explicar que por, esse, por ser uma situação que estava envolvendo uma outra pessoa, que ela tivesse o direito de falar, ou como você falou, nem tinha cogitado essa possibilidade, mas que colocasse um confesso da Kelly pós-eliminação falando um pouco sobre o que ela achou daquele conselho, do que o pessoal tava falando, né? Eles poderiam fazer meio que uma entrevista com ela e e colocar ali. Seria também uma quebra de padrão, mas seria um meio termo ali que poderia resolver a situação.
0: Seria um momento necessário, né? Padrões já quebraram para esse episódio como você mesmo disse e seria um momento necessário para o tom que esse episódio recebeu, que assim... No geral, eu acho que... Eu não quero nem dar uma nota pra esse episódio, porque... Assim... Há pontos bons no episódio, se você para pra ver como espectador de Survivor Mas há muitos pontos ruins que só baixam essa nota. E eu acho que a produção de Survivor errou, errou muito nesse episódio. Sabe? Esse episódio é... Até pra uma pessoa adulta... É muito ruim de se assistir. É muito muito... Sabe? Tem muitas coisas. Acho que não só... Não deveria avisar só para tirar as crianças da sala ali naquele início. Sabe? Tem que tirar todo mundo da sala e não assistir esse episódio. Esse é um episódio que eu deixaria de assistir. Que eu desassistiria na história de Survivor.
1: Ah, eu também compartilho desse sentimentos de ser um episódio que não queria assistir e tudo mais. Inclusive, eu acho que foi a primeira vez que deu vontade de parar o episódio no meio e nem mais acompanhar a temporada. Mas eu não tenho tenho esse luxo, eu tenho que acompanhar até para poder falar aqui no Blendcast e tal. E para mim, esse episódio foi nota zero. Eu tenho confiança em falar isso, porque para mim não tem entretenimento que salvaria o desserviço que foi esse episódio. E por mais que seja. Por mais que eu entenda que a produção ache que eles estão fazendo um grande serviço trazendo essa conversa, essa reflexão e é, botando todos os pontos de vista e falando que o jogo é muito complicado e que nem todo mundo tem todas as informações para tomar uma decisão é, correta, né? E que é, também é assim no mundo real que as pessoas não têm todas as informações e partem para o julgamento. Eu Super discordo, porque como eles falam, eles têm gravação das pessoas 24 horas. E eu acho que é totalmente diferente do mundo real. Aqui a gente tem prova gravada, porque eles são acompanhados 24 horas por dia. Então, eu acho que o argumento da produção cai por terra justamente por isso. Porque não é como o mundo real que a gente tem que arrumar mil provas, e é que é super complicado, que é super delicado, que vidas estão envolvidas e, e não sei o que, blá, blá, blá. E que, às vezes, as, 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 em 0,5% dos casos, homens são falsamente acusados, e aí tem que se tomar cuidado e blá, blá, blá. Aqui não. Aqui a gente tem gravação. Aqui a produção poderia intervir aqui a produção poderia resolver o problema e escolheram não fazer. Então, para mim, assim, a produção é uma das maiores culpadas, o Dan com certeza é o primeiro. Aí a gente teve nesse conselho o Aaron falando merda sobre é, se realmente fosse uma coisa que tivesse acontecido, ele saberia, o Din saberia, o Tom saberia, e graças a Deus o Jamal tava lá para poder dar uma perspectiva coerente. É porque as
0: coisas só acontecem quando os homens sabem, né?
1: É. O um Mico, o Chernobyl. E ainda bem né, que o Diamal tava lá pra dar uma perspectiva é, Sensata, correta né? do, que é, do que realmente é a realidade. E, enfim, gente, eu queria que a Jeanette tivesse quitado, apesar de eu estar torcendo por ela, porque... É, mostraria para a produção que não vale a pena é, proteger um participante só porque vai dar mais audiência talvez é, enfim, eu não sei o que, que eles estavam na cabeça mas assim, eles tinham total consciência dos problemas que era ter, ter o no, no elenco eu acho que eles estavam pensando sim expulsar ele, porque primeiro eu acredito que o, o Jack só foi júri mesmo na premédia tão cedo porque eles pensavam que o Dan poderia ser expulso do jogo e não poderia ter sido o Júri. É porque geralmente os
0: Júri são de 10, eu também pensei nisso.
1: É, eu eu só fiz essa ligação agora, depois desses episódios, né? Que talvez esse tenha sido o motivo. Eu nem sabia
0: que o Jack era Júri, na verdade. Eu fiquei sabendo quando ele entrou lá no primeiro CT.
1: (risos) Sim. E também a gente viu que o Dan foi construído ou pela produção, ou eles mandaram os próprios participantes construírem, né? um abrigo separado para o Dan dormir. Ou seja, é uma criança de dois anos, né, que não pode é, responder pelas consequências dos atos dele e tem que é, ficar de castigo ali para ver se consegue controlar nessa né, vontade louca e ensandecida de ficar tocando e desrespeitando o espaço pessoal das pessoas. Enfim, para mim a produção decepcionou bastante nesse episódio, para mim está assim. Dan primeiro depois a produção, aí depois vem o Chernobyl, <risos> o Chernobyl do Aaron, aí depois me decepcionei bastante com a, La- com a Missy, com a Elizabeth, e a Lauren vem aí no Junto também, porque depois da Confesso falando que não queria eliminar o Dan por esses motivos. É, e... não, acho que o
0: mais pesado do Confesso da Lauren foi se não foi, com... se não foi comigo, não aconteceu, sabe?
1: É, e, e que já que a experiência da Kundan tinha sido totalmente resolvida e estava tudo bem, as outras que lutassem. Enfim, não tem ranking assim de Chernobyl, mas se tivesse, estava mais ou menos aí nessa escala. Aí tem o Jim que foi ingrato, o Tommy que provavelmente foi protegido pela edição mas é um merda também. Embora no Twitter a... A Janet falou que o Tommy até é, defendeu ela durante o conselho, né? Uhum. Mas eu não acredito, não.
0: Não, é. São poucas as pessoas que se salvam nessa brincadeira. Eu não quero julgar. Eu, particularmente, minha opinião. Eu não quero julgar no geral, mas, sinceramente, é, tirando a Janet, o Jamal e a Karishima, no máximo a Noura, eu tô com um rancinho do, de todos os participantes ali. Um rancinho ou um ranção, né? Porque... Tem uns que eu não tô nem engolindo, já não tava engolindo antes, agora eu tô engolindo muito menos. Pra gente encerrar esse episódio, né, vou recomendar aqui pra quem quiser assistir, pra quem quiser um pouquinho de momentos felizes, né, dessa temporada, que foi muito boa até aqui, infelizmente a gente tem um episódio tão ruim, em aspectos tão errados, mas assista as Ponderosas de Jack, Kelly e Jamal, que são muito boas. Eles três são maravilhosos e eu queria aproveitar para puxar para você o quão bom foi que a Lei Jamal nessa temporada, né?
1: Sim, infelizmente eles saíram um atrás do outro, né? Mas eles foram duas surpresas, assim, no cast. É, o Jamal eu até tinha gostado um pouco na pré-temporada, mas aquele eu imaginava que seria uma coisa totalmente diferente. Foi uma grata surpresa. Ela devem retornar, menos...
0: né?
1: Com certeza, assim. acho que se ela quiser, a produção deve convidar até o Jamal ter uma segunda chance porque até porque aquela teve é, entrou na história né, do programa ser a primeira mulher eu acho não sei se é a primeira mulher mas não é a primeira mulher eu sei que é a primeira mulher mas não sei se outros homens fizeram isso também provavelmente sim que foi de encontrar mais de um ídolo num episódio né ela conseguiu encontrar dois Ídolos, e também por ter sido eliminada, com os dois ídolos no bolso, e se o James voltou, por que não a Kelly, né?
0: <risos> não, é, no Second Chance eu tenho certeza que ela vai ser uma das mais votadas. Sem dúvidas. Falando um pouquinho de draft, né, que a Leija Jamal era do Team Bia, tadinha da Bia, que falou tão bem dos dois no episódio passado, porque tava feliz de ter eles no, no time dela, e agora perde os dois. É... o bonome tem cinco participantes, né? Como sempre mijado. E eu tô com quatro. É, eu tô com quatro, mas tenho vergonha de ter um dos meus participantes, né? Danilo, então, eu me considero com três participantes. Danilo também tem três e a Bia tem dois.
1: Eu nem lembro quem é que tá no meu time.
0: Ah, eu parei pra olhar. Eu parei pra ver se o Dan tava no meu time e infelizmente eu, eu fiz essa escolha, gente. Me desculpa, mas eu não sabia nem quem ele era.
1: Ai. Ai. Enfim, gente, é isso é, O Bonome vai ganhar mesmo o draft Como todo mundo sabe E é, agradeço a todo mundo Que ouviu Se a gente falou alguma coisa muito equivocada A gente pede desculpas Mas é, é importante Que vocês é, Se ouviram alguma coisa que Acharam que foi errado aqui Falem mesmo no comentário Não tenham vergonha Sei lá, não sei se vergonha é a palavra certa, mas Comentem à vontade, a gente tá aqui também para escutar vocês, como sempre, é, sobre o que acharam do episódio. Vamos torcer para <risos> a edição melhorar, se ainda tiver jeito, né? A Nora Winner, eu acredito. Karishma Winner, eu acredito. Janet Winner, eu acredito. É isso aí. É, agora só
0: salvam três pessoas que não deixariam a maioria do público triste se ganhassem. Tem um outro ali que eu confesso que salvam ainda. É, seriam melhores ruínas do que Sei lá, um Aaron uma Miss, um Elizabeth Da vida Eu acho que Dan Se Deus quiser tá fora de cogitação Porque eles não seriam loucos A esse ponto E se não, for acho que não, acho que não E se for tempo. assim eu, É sério, eu, eu paro de assistir Survival Porque não, eu Acho que se ele
1: chega na final a, a própria Miss Elizabeth não vai votar nele Ainda vai dizer porque que ele foi a Você depois... Pois é, né
0: é, a militância só vem quando, quando importa, né? Quando é pra ajudar é, as outras já pessoas. quando pre-
1: já não tá mais no jogo, a galera vai realmente meter a faca nele. Pois Enfim, é. né? Mas ele não vai chegar na final, <risos> não, não. Vai ser o próximo eliminado. Se Deus quiser.
0: Ah, se Deus quiser. Minha aposta, tô, todos os Black agora, minha aposta é Dan, entendeu? Porque eu quero ver esse homem fora de Survival só, só vão me sentir em paz pra ver um episódio de Survival quando Dan estiver eliminado. E é isso, o Next Time mostrou duas pessoas vão ser eliminadas no mesmo CT. Achei muito interessante a twist. Alguma coisa a comentar sobre isso?
1: Acho que a produção, até a produção cansou e quer terminar.
0: <risos> eles querem Mas, que essa temporada termine. Vai,
1: vai ser legal. Assim, eu acho que eles vão fazer mais ou menos o que fizeram com, com o Ajunt, né? que dividiram 5 por 5.
0: É... Ah, pode ser. 5 por
1: 5 não, vão dividir metade metade e vai ter dois conselhos. Acho ah, que vai é. ser mais ou menos isso.
0: Ah, tem 11 pessoas, né? Seria um pouquinho mais difícil, mas pode ser 6, 5, sim. Mas eu acho que não, eu tô pode, sentindo pode que eles realmente...
1: na agenda de né?
0: Ah, verdade, verdade. Tem esse ponto também. É, vamos esperar pra ver, né? É só isso, né? Não é tem mais isso. jeito. Acabou. É, é isso aí, tomar então,
1: a então, se o saiam no próximo episódio.
0: <risos> é, ai. é. isso aí, então, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Como o Danilo mesmo falou, deixem os comentários de vocês. A gente gosta de ouvir a opinião de vocês. Principalmente sobre um assunto desse, assim, deem suas opiniões, se vocês se sentirem confortáveis, sabe, a gente quer, se a gente falou alguma coisa errada, nos corrijam, como eu expliquei pra vocês, a gente também não, não somos as pessoas mais sábias do mundo, a gente tá aqui comentando, a gente sabe bastante de survival mas nem tanto assim, mas com relação a questões sociais, eu acho que só a vivência de cada um, que vai ser uma opinião tão importante quanto, né. Sim. E é isso aí, principalmente mulheres, se a gente tiver falado algo de errado, sinta se à vontade para nos corrigir, porque a gente só vai, só vamos aprender os nossos erros a partir do momento em que ouvirmos que eles são errados, né? Mas é isso então, gente, muito obrigado por ter ouvido até aqui, tchau, cara. tchau. Jamal, Travis Time for you to go. Well, once again, a lot of raw emotion, different opinions, big ideas, and at the end, another person voted out. Grab your torches, head back to camp. Good night.